0: papinha yeah. voltar
1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast O entrevistado de hoje está falando comigo diretamente de Bordeaux, na França Que fica no sul da França Ele é um game programmer, um programador de jogos Trabalhando para a Sobo Studio E um projeto que ainda não pode ser anunciado Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma informação com ele hoje Se a gente consegue passar uma graninha para ele Pela Western Union, ver se ele fala alguma coisa e esse jogo é para um console de Next Generation, eu não vou nem tentar traduzir isso, mas é um console, deve ser um console que vai ser diferente do que existe hoje, um novo. Uh, alguns dos jogos que ele já fez incluem o Deer Hunter Tournament e um chamado Party Planner. Ele tem experiência com Wii, com Xbox uh, uh, 360, uh, Nintendo DS, uh, PC, é claro, computador. Então, diretamente de Bordô para vocês, Alexandre Costa, tudo bem, Alexandre?
2: Oba, tudo tranquilo, cara, contigo.
1: Pô, também, tranquilo. Dia de chuva, mas tá massa, tá massa. E, cara, eu, eu você me mandou o seu currículo, eu tive uma oportunidade de dar uma olhada, e eu vi a, a progressão né, de você é, trabalhando no Brasil, estudando no Brasil, você é de Porto Alegre, correto?
2: Isso. Eu sou paulista, mas cresci em Porto Alegre.
1: Ah, então. Paulista de Porto Alegre, <risos> e eu vi aqui que você tem assim, um currículo muito interessante, incluindo passagens por vários lugares no exterior. E, claro, você hoje, nesse exato momento, você está no exterior, porque você está trabalhando para uma companhia ah, que faz jogos. Então, ah, em vez de atropelar o processo todo e, e começar a falar de Bordeaux, ah, eu queria te perguntar: então. Você, a primeira coisa que aparece no seu currículo foi que você foi fazer uma pesquisa, você foi assistente de pesquisa na Alemanha. Isso. Como é que você saiu de Porto Alegre com um bacharelado de, 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 de ciência de computação e foi parar na Alemanha?
2: Cara, eu ainda estava fazendo bacharelado na época e a Universidade de Kaiserslautern fez um, queriam fazer um acordo com a URGS de um intercâmbio com os alunos na né? Então, basicamente, veio o um e-mail lá anunciando isso aí. Quem estivesse quem interessado poderia mandar o currículo, né? E eu mandei meio um e-mail como, como, como que não queria nada, né? Eu já estava me informando, inclusive. Uhum. E foi isso, cara. Depois, eu acho que eles levaram dois meses para decidir quem é que ia. Então, um dia chegou o um e-mail. lá. Ah, cara, tu vai para a Alemanha. <risos> e bom aí foi uma correria né porque eu tive, eu, não, eu não falava alemão direito eu tive que fazer um curso para não chegar lá totalmente ignorante né você
1: fez um bootcamp então para aprender fiz, alemão fiz
2: um, é, fiz um fiz um bootcamp era acho que era duas aulas de quatro horas por semana caramba é cara foi mas também era assim um curso de um mês né porque eu tinha um dois meses até ir para a Alemanha uhum. Eu também tive que cancelar, todo. Eu, 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 era meu último semestre na URGS, eu tinha começado, eu cancelei todas as, as cadeiras que eu tava fazendo para não rodar com, FE, com falta, né, e, uhum. e, e acabei indo em, em outubro para Alemanha, né, de 2006.
1: E você ficou quanto tempo lá?
2: Um ano, cara, gravado.
1: Um ano, e... Você pode falar para a gente assim, o que, que você fez, mais ou menos?
2: Sim, bom, eu estava eu fazendo algumas cadeiras ali também, na, na universidade, mas eu trabalhava com um, um projeto de um banco de dados XML nativo. Então, ao invés e... de um...
1: deixa eu ver se eu entendi isso aqui, então. Um banco de dados no formato XML? É,
2: não, é, tipo, é um banco de dados que armazenava documentos XML, em vez de armazenar ah. ser relacional, objeto relacional, ela armazenava documentos XML, né? E eu estava trabalhando com o um doutorando que fazia a parte de busca aproximada, tanto, tanto estrutural quanto textual. Né?
0: Uhum.
1: E então, tudo isso foi, foi usando que tecnologia?
2: Java, cara. Era... <risos> e, e, é, isso eu nunca entendi. Eu também trabalhava com Python para fazer injeção de erro, isso tudo. Tinha um... Eu fiz um set de ferramentas em Python.
1: Certo. Bem, então ah. esse esse o que que aconteceu desse projeto? Ou seja, você trabalhou nele por um ano? Ah, eu eu não lembro de ter escutado nada sobre algum banco de dados assim específico para para XML. O que que aconteceu com esse projeto? Você tem alguma ideia?
2: Era uma coisa muito acadêmica. Acho que ainda tem gente trabalhando em cima, mas que era mais para o pessoal desenvolver algoritmos e isso para a parte de banco de dados XML, né? Não era um produto comercial. Uhum. Então, eu não, eu não sei direito o que houve, mas acho que ainda está lá o projeto, cara. E o interessante é que o nosso orientador, o professor encarregado, foi um dos caras que inventou o banco de dados relacional, o Theo Herder. Hum. É, então era um cara que... Eu me lembro quando eu fiz a cadeira de banco de dados avançado, arquitetura de banco de dados na URGS, boa parte da literatura era desse cara, né? Certo. Então foi bem interessante, Apesar de que banco de dados não é a minha praia assim, não, não é uma coisa que me interessa
1: né? uhum. É, bem, realmente Diferente <risos> Então quer dizer, você naquela época você já sabia Que você queria fazer jogos?
2: Cara, não, assim Eu sempre tive interesse por coisas mais low level né? e, Mas jogos Foi uma coisa que eu nunca Considerei muito sério porque é muito pequena a indústria No Brasil né? uhum. E até é interessante que Alguns meses antes pra Alemanha eu fiz uma entrevista Na empresa onde eu comecei a trabalhar depois só que na época, acho que por algum motivo eu não, não, não podia pegar o estádio com eles lá. Tinha alguma coisa que me impediu e eu acabei voltando para eles depois, assim, quando eu voltei a Alemanha. Mas jogos nunca foi o meu, meu foco né, na faculdade.
1: E na sua estadia na Alemanha lá, então você... A Alemanha foi o primeiro país que você foi depois de sair do Brasil, né? Ou seja, exterior foi a Alemanha. Isso. Como é que foi viver um ano num país estranho sem falar a língua direito?
2: Ah, cara, é... Bom, é, é meio complicado, assim. A universidade tinha um departamento para ajudar com a questão burocrática, que na Alemanha eles têm um tesão por isso aí, né? <risos> <risos> então, a parte burocrática está bem controlada. O... Também tinha uma galera da URGS, uns 11 alunos. então, se tu tivesse, quisesse falar português, que estava de saco cheio, tu podia... sabe? Tu tinha um grupo de amigos já do Brasil... Uhum. Mas os alemães são bem legais, assim. É, não tem maiores mistérios, né? A, a língua é meio ingrata, mas a gente teve curso na universidade, teve um curso intensivo de um mês. Então, na época, eu estava bem proficiente em alemão, depois desse curso. Uhum. Então, no geral, o cara se adapta, assim, né? A, a parte mais complicada era viver com uns 550 euros por mês só.
1: <risos> Como é que você conseguiu fazer isso?
2: Ah, é, é bom. Aqui, assim, a Alemanha é meio barata, né? E o apartamento lá era da universidade, cara. Então o apartamento era 200 euros.
1: Aí você dividia com um bando de gente,
2: então? Não, não, não. Esse é um apartamento individual, né? Não, não, não podia dividir os da universidade. E, então tu vivia ali. O almoço era na né, Rio, era o quê? 2 euros, nem isso, por dia. É. Tu ia economizando. Assim, meus pais também deram, me deram uma ajuda, né? Não foi só esses 500 euros por mês. Uhum. Mas o cara faz uma porque também o cara quer viajar, quer fazer tudo, então tu dá um jeito, cara. Pode crer. É, hoje eu acho que eu não conseguiria mais, assim, mas na época tu dá um jeito.
1: É, porque, poxa, eu fui na Europa algumas vezes, acho que eu não consegui comer em canto nenhum, por menos de que, sei lá, 7 euros.
2: 7 euros, é, não, mas também assim, cara, eu acho que eu fui em restaurante umas 3 vezes ao longo do ano, cara.
1: <risos> Passava o resto do tempo comendo miojo...
2: Cara, miojo ou sanduíche, é... então, sabe, tudo, tudo é um jeito, cara, mas é, foi, nesse requisito foi meio ingrato, mas tava valendo pela experiência, né?
1: <risos> tá, então aí você voltou dessa experiência da Alemanha e você logo de cara, então, conseguiu um trabalho numa companhia chamada South Logic Studios.
2: Isso, eu, porque eu voltei e eu queria fazer mestrado, então eu nem procuraria emprego, né? Só que depois de um mês parado, eu estava enlouquecendo, cara. Eu tinha que fazer alguma coisa eu decidi procurar um emprego, né?
0: Uhum.
2: E, e... E, e a soft logic, assim, como eu, eu conheci um artista que trabalhava lá e que, depois o cara virou o programador, mas... Então, eu, quando eu voltei para o Brasil, esse cara me levou a tomar uma cerveja e ficou me enchendo o saco para que eles precisavam de um programador de rede. Uhum. E o cara me encheu o saco pra mandar o currículo. Tá, cara. Tá, mando, né? <risos> <risos> Porque eu ficava assim, esse negócio de jogos não tem futuro, cara. É, tipo... O né? que, que eu vou fazer trabalhando com isso? Depois eu saio da empresa não tem nenhum skill útil para o mercado. Né? Certo. Bom, mandei o um currículo para lá, mandei o um currículo para outra empresa e no final a proposta de SoftLogic pareceu mais interessante e o ambiente de trabalho também era muito mais agradável. Né? Era bem relaxado, aquela coisa toda, eu acabei indo para a SoftLogic.
1: E você então trabalhou é, nesse programa, nesse jogo chamado... Deer um... Hunter... Dear Hunter e também trabalhou no um negócio de verificação da chave do CD, né? Ou seja, é, aquele, aquele processo de você autenticar o CD quando você instala.
2: Isso é que assim, então o jogo era para ser era para Atari, né? Era para ser Xbox, e PC. A, a versão Xbox acabou não saindo, né? Mas então a gente fez a parte de eu fiz a parte de chat e, e torneios e, e matchmaking para PC com o servidor rodando Linux, inclusive, né? A parte do servidor era em Linux. E ao mesmo tempo a gente estava aportando isso tudo para Xbox, né? Com... Pra Xbox Live, no caso. E, inclusive foi o primeiro Xbox 360 que eu vi na minha vida, cara. Foi um Xbox de desenvolvimento. Eu, 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 eu não tinha videogame assim no Brasil, desde criança. Só, só tinha o um Nintendo DS do meu irmão. Então, a gente traba... trabalhou isso, importando um monte de coisa pro Xbox também, mas no final o publisher decidiu só lançar a versão PC.
1: Por que será? Será que era alguma coisa de mercado? Xbox, talvez...
2: Não, o, é que, bom, é que o, um, um erro que eles fizeram, cara, foi lançar a versão PC antes do Xbox e o The Hunter, bom, convenhamos, não é um jogo com muito appeal, assim, em geral, né, não, não vai ter vendas muito grandes num jogo desse. Então, acho que eles decidiram, por questões de mercado, cancelar a versão Xbox, mas ela estava pronta, assim, já estava, já a gente já tinha terminado, já tinha feito a certificação final com a Microsoft, então, teoricamente, o jogo estava pronto para ser lançado, ou quase pronto, não, não me lembro direito, mas... A gente estava, nos finalmente, limpando os últimos bugs e, e certificação, que esse o pessoal não deve saber que, assim, o jogo de videogame, cara, quando tu termina, tu... Tu tem que ter autorização dos caras que fazem o videogame, né? Que eles têm que assinar a, com a chave criptográfica deles. Tu tem umas, um monte de regras, se chama de Technical uh, Certification Compliance, alguma coisa assim, TCR. Então, tem de tudo, assim, de... Desde o mais óbvio, tipo, ah, o jogo não pode travar, até coisas mais... Ah, tu não pode usar mais que tantos é, bytes por segundo na, na, na rede, ou... Então, tem várias regras técnicas para tu ter uma experiência consistente entre jogos, né? E a gente tava polindo já isso aí, fechando os últimos que estavam que tava, que sendo violados.
1: E aí o pessoal decidiu, então, não, não publicar o Xbox? Não
2: publicar, é. Decidiram que não, porque, por alguma questão, não, não publicar.
1: Bem, então você ficou dois anos nessa companhia?
2: Uh, é, deixa eu ver, foi do final de 2007 até 2008, final de 2008. Ah, tá. E aí a gente foi comprado pela Ubisoft, né? Uh, eu até digo, quando eu pergunto por que eu mudei de emprego tão rápido, que eu não mudei de empresa, que a empresa mudou, né?
1: Mudou de nome. <risos> e, e a Ubisoft eu conheço, claro, eu já joguei vários joguinhos deles, o nome é bem, é bem conhecido pra quem... Quem já teve videogame, ou brincou com arcade, essas coisas assim?
2: Sim, é, eles têm 20 e poucos anos já de história, eu acho.
1: E, tipo assim, você o, você chegou então na South Logic com nenhum conhecimento de jogos, né? Não era a sua praia.
2: Não, não era. Assim, enquanto programador, não era, cara. E C++ também tava recém pulindo, assim, os fenômenos. Eu também não era experiente em C++, né? E,
1: e tipo assim, quando chegou assim no finalzinho da sua carreira da Ubisoft, o, o que foi que mudou na, na sua carreira? O que você deixou de, de ser uma pessoa que sabia pouco C++ que sabia é, pouco sobre jogos? O que, que aconteceu? Quem era o Alexandre Costa no final da Ubisoft? No final da carreira na Ubisoft?
2: Ah, é, pois é, eu já tinha mais experiência, mais mais. Era, era o que eu fiz por dois anos e pouco, né? Ah, eu já tinha mais aquele feeling porque eu, a, a, aliás, eu comecei a jogar quando entrei na Soft Logic, assim, de comprar videogame para ter em casa e jogar em casa. A, e, então, já tinha mais aquele feeling do que que é legal botar, ou de como fazer a experiência do usuário ser um pouquinho mais agradável, né? Então, já tinha mais aquele feeling de como é que a coisa funciona, né? E, e então é, é basicamente isso, assim, esse soft skill de entender como é que como é que se trabalha no jogo, como é que como é que o que que o jogador espera, né?
1: Cara, e deixa eu te perguntar, como é que é o ambiente trabalhar numa companhia que faz jogos, assim? É, eu imagino que deve ser um, um monte de gente que, uh, claro que você tem os designers que fazem o, os artistas, né? Que devem criar todos os caracteres, os, os personagens, os, os backgrounds, né? Os
2: modelos, é né?
1: Mas tipo assim, como é que é então? Eu estou tentando imaginar se eu se eu fosse entrar no, na Ubisoft, né? Porque você trabalhava lá. É um monte de de cubículo, é um monte de mesa.
2: E um... cara depende muito da empresa assim a Ubisoft assim o nosso escritório na Softlogic é, é, tinha as baías tinha alguns divisórias mas tu via assim que era um ambiente mais light né o pessoal era a idade média ali acho que era 25 anos né também então tu tinha assim é, bom é, era bem claro onde é que estavam os artistas e os programadores né? mas assim um ambiente bem descontraído né? então
1: e, e parte do processo é, de criar um jogo é jogar o joguinho também
2: não necessariamente, cara assim, tu, tu acaba jogando pra debugar, né então, tu joga até exaustão eu, eu me lembro assim, jogar Deer <risos> Hunter tipo, online, eu contra eu mesmo assim, até quase a loucura, sabe <risos> ou então pior, cara, testar a comunicação por voz comigo mesmo, então era eu com dois headsets de, de Xbox e, e conversando comigo mesmo, pra ver se tava funcionando né, Uma coisa assim <risos>
1: <risos> que doido, e nossa, é muito doido, cara <risos> Então nesse período todo que você estava trabalhando lá na Ubisoft, é, então você aumentou o seu know-how em termos de programação e experiência de game, de, tipo assim o game design. O que que é um, o que que significa criar um jogo, não é isso? Porque por exemplo eu não tenho a menor ideia.
2: É, por exemplo assim cara, o game design geralmente é um cara cujo cargo é esse, né? O game designer. Então no caso da Ubisoft ali que era um estúdio pequenininho, então tu falava direto com o cara, então ele vinha ali com o concept, ah, isso aqui é a parte de gameplay tem que fazer. No, no caso do Power Planner, eram vários minigames. Né? Então, tu tinha ali com o com um game designer, tu dizia, cara, isso aqui eu acho que não vai funcionar. Ou até por questões técnicas, às vezes, tu diz, não, isso aqui não funciona. né? Ou, o que tu está sugerindo é NP completo. Né? Às vezes acontece. Né? E Então, tu tem essa interação. Então, o programador não, não, não mexe tanto com o design. Talvez só assim de dar um pitaco, ah, isso aqui eu acho que não funciona, né? Ou não fica legal. Muitas vezes o pessoal da área de QA também, eles dizem, não, olha, eu acho que isso aqui não tá não, não é divertido, não funciona com o jogo, eu sugiro que faça assim, né?
1: Ah, interessante. Então, por ser pequena companhia, o pessoal do, do, do QA, que faz o controle de qualidade, né? Pra, pra quem não, não entende inglês. Eles podiam dar pitaco também e falar assim, olha, eu...
2: Mesmo agora, cara, que a gente trabalha com uma empresa terceirizada pro QA, né? Eles têm, assim, que é o, é o famoso tester suggest Então, o cara reporta lá um bug pra ti que não é um bug. É só, bah, eu sugiro que seja desse jeito, né? Porque eu tenho esse feeling de tal coisa.
1: Já dentro, mas, às vezes não é só bug, mas pode ser até um feature request também.
2: Yeah, é, não chega a ser um feature request, mas, porque isso também vem do design, né? E da parte de produção até a parte de mercado também, né? Algumas coisas são cortadas por causa do mercado ou pra Risk Reduction, por exemplo, sei lá, tu, tu tira online do jogo porque não, tu acha que não vai conseguir polir até o lançamento, então acontece, né, tem, tem muito jogo que, que algumas features saem dois, três meses depois que foi lançado, né.
1: Saquei. Bem, então aí, eu, eu começando com você, acredito que foi ontem, né, você falou pra mim que você estava na Ubisoft no Brasil, mas que chegou num ponto, assim, na sua carreira lá que o pessoal começou a se concentrar mais em fazer joguinhos pro Facebook, a ter mexer com PHP e tal, aí você, você falou pra mim que você encheu o saco e foi pra Israel.
2: É, grosso modo foi isso, cara.
1: O <risos> que que aconteceu?
2: Não, é que assim, bom, eu tive em Israel em janeiro daquele ano, né, eu tirei férias em Israel, tinha um programa que levava gente de graça pra conhecer Israel, e eu já vi que assim, sabe, não é uma ideia vir morar aqui, não é, não é tão ruim assim quanto eu esperava, né. E, então o que acontece, eu, tinha uns, eu tenho um amigo que tra estava trabalhando lá numa empresa brasileira que pertencia a uma empresa israelense, né? Elbit Systems, que trabalha com sistemas de defesa e aviação, e lá por abril, fevereiro, ou, ou abril ou março de, de 2010, então eu, eu, eu fiquei sabendo que eles estavam contratando engenheiro de software né? para ir para Israel um tempo e depois voltar para Brasil. Aí eu mandei meu currículo, foi aquele processo seletivo. Na época eu também já estava procurando coisas pela Alemanha pela Inglaterra, mas estava meio difícil. Eles ainda consideravam eu meio júnior, né? meio, meio gurizão. E acabei sendo contratado por essa empresa israelense. Né? Então eu fiquei duas semanas na empresa em Porto Alegre, lá terminando burocracia e tudo mais, e exerfei para Israel. É, a princípio eu devia voltar em novembro, mas a, a, acabou que a data ia ser final de abril de 2011, né? mas eu já tinha ido embora.
1: E você fez o que lá, cara?
2: Cara, eu trabalhava com o um sistema de comunicação para aeronaves.
1: Então, não, nada a ver com, com jogos, então?
2: Não, era em C++, mas nada a ver com jogos, cara. Era, era, um, era um software de tempo real rodando lá no, na, na aeronave, né?
1: Caramba, primeiramente que é uma diferença assim, extrema, né? De jogos pra mexendo com sistemas usados pra aeronaves e Comunicação ao vivo lá, porque num joguinho, se você tiver algum problema, é só um joguinho, não acontece nada com as é, pessoas.
2: Cara, a, 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 é, não, essa diferença ficou muito gritante, assim, que eu, acho que foi na minha segunda semana que eu tava lá. Alguma das coisas que eu fiz deu um crash durante um Unit Test. Então não, não, não tava, não, a gente não tava nem rodando ali no, no equipamento, era. Uh
1: -huh, no unit Test ainda.
2: Eu, eu lembro assim, ó, chegou, durante uma reunião que não tinha nada a ver com isso. Eu tinha um chefe russo, inclusive, né? <risos> Ah, Israel tem cerca de um milhão de russos morando lá, que eles imigraram em 70 e depois em de 91. Cara, deu um pau assim, ele chegou. Ele para reunião do nada, abre o Visual Studio e começa a mostrar o crash, né? Eu, ai meu Deus do céu. Ele. Alex, you make bug. Bug, crash, bug crashes software, software crashes plane, pilot dies, your fault.
1: <risos> Gostei, Eu sou tacão igualzinho mesmo. Eu já trabalhei com muito Russo também, aprendi até um monte de palavra com eles. Ah, muito massa muito massa.
2: É, Eles são gente fina, cara, mas eles têm, eles têm um o people skills dele ali não é muito bom, né? Mas
1: são mais diretos, né?
2: São, são. Os israelenses também são bem diretos. Isso é uma coisa boa até, então o pessoal não não tem a pele muito, tipo o pessoal não fica muito ofendido se tu tu vai lá e dá uns gritos porque o cara fez um erro, né? Mas
0: uhum.
2: tem dias que tu não aguenta isso aí também, né?
1: É e é bem diferente da nossa cultura.
2: É. O, e, então foi assim, foi, foi bem diferente, cara. E também era uma coisa mais corporativa, né? Os cubículos e.
1: E como é que é viver em Israel? Porque eu não, tipo assim é claro que é, a informação que que eu vejo. É o que a maioria das pessoas vê na televisão. E é claro, até mesmo, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, o que eu vejo não é nem tanto o que vocês veem aí no, no Brasil, ou fora do Brasil, na França, por exemplo, na
2: Europa. É, é. é, é mais tranquilo o que eles mostram na TV. Okay? Eles só mostram Israel na TV quando acontece alguma coisa, né? Exato. É, é assim, ó, como meu pai falava, cara, é, é, o, é o mais oriente que tu pode ir, estando no ocidente. Então, ainda é um país ocidental, sabe? Tu se sente como... Mas tu vê que tem algumas diferenças, né? A começar que o fim de semana é sexta e sábado, né?
0: uhum.
2: mas, mas no geral, assim é tranquilo, sabe? Claro, tu, tu vê muito soldado na rua, que é agorizado voltando para casa, né? Que no começo tu acha meio estranho, mas acaba acostumando e... Tem aquela coisa de segurança, né? Tu entra em qualquer shopping os caras abrem o porta do teu carro, essa coisa toda, mas... Depois de um ponto fica transparente, sabe?
1: E, e você ficou quanto tempo lá?
2: Nove meses. Eu estava morando em Haifa, né, no norte de Israel, e eu ia de vez em quando para Tel Aviv, para casa de uns amigos, e Jerusalém onde eu tinha família. Né?
1: E alguma coisa interessante nessa experiência, assim em termos de viver, não só viver fora, porque você já, já, já tinha ido para fora do Brasil antes, mas alguma coisa interessante aconteceu nessa experiência de viver em Israel?
2: Cara, foi, foi, bem, foi bem bacana assim, né? Tu, porque é, é uma cultura bem diferente, assim, no questão de. Como eu falei, né? Natal não passa batida, por exemplo, e essas, essas diferenças que. Bom, pra mim já não, não, não era tão gritantes assim, que de, de família eu já ouvia que a coisa era assim, assado, né? O, claro que tem algumas experiências que são únicas de Israel, né? Por exemplo, uma vez eu dirigi sem querer pra dentro da Palestina, cara. <risos> <risos> o, durante teve o Yom Kippur eu tava em Tel Aviv eu tive que ir a trabalho a Tel Aviv e fiquei pro Yom Kippur na casa dos amigos né? e eu tava voltando, então de noite pra Raifa com, com um amigo cara, deu um pau no GPS e, e a gente perdeu a última saída da estrada e passamos por um checkpoint militar Assim, o, o, o checkpoint era só do lado que entrava em Israel do lado que saía lá pro West Bank eles não tão nem aí, né e eu estava ali dirigindo, e eu, pá, mas que estranho, porque o GPS ele tem uma feature interessante. Ele, tu pode configurar ele para nunca cruzar a fronteira da tal da, da, da linha verde, né, que é a linha do armistício de 48. Que é basicamente esse GPS está configurado para não sair de Israel. Bom, eu olhei assim, eu vi o checkpoint militar tá do outro lado, vi uma placa, ah, você está saindo do território israelense, você está sobre área de controle palestino. Eu olhei, cara, olha onde é que a gente está, meu. <risos> E tinha assim um muro entre, a, entre as pistas, então não podia só fazer um retorno, né? E tudo assim ó, cheio de grade, câmera e holofote e arame farpado. Eu, putz, cara. E agora, né? bom, a gente dirige, sei lá quantos quilômetros até achar uma rotatória. Tinha um monte daqueles, daqueles settlements. né? Que a gente também não fez questão de ver o que que era, mas uma cidade que os nomes claramente judeus, né? Eu, cara, vamos embora daqui, porque isso aqui não, eu não quero ficar aqui, eu não quero estar no noticiário, né? <risos>
1: Brasileiro encontrado, metralhado.
2: É, fora o fato que por causa do meu trabalho eu não podia estar ali, né? A gente tinha a questão de quais lugares a gente não podia ir incluía incluir West Bank. Aí, bah, volta na fronteira, meu amigo. Não, não, deixa que eu, eu, eu falo porque eu falo hebraico, né? Daí, ah, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente se perdeu voltando de, de Tel Aviv pra Haifa. Vem cá, vocês dois são retardados? É, um pouco.
0: <risos> <risos> <risos>
2: é, e, e, e vocês são judeus? Sim, sim. Tá, é o seguinte, ó, vocês dois vão embora e nunca mais voltem aqui, né? Tipo, ah, obrigado, né? <risos> Aí meu amigo chega e tá, tal, olha só, a gente viu umas cidades lá atrás, o que que é aquilo? São os... São os tais, os tais settlement, mulher tá, tal, olha, cala a boca e vai embora, tá?
1: <risos> <risos> não, não é pra você saber de nada daquilo ali, né?
2: Eu, também não vai... Bom, também é ideia de perguntar isso pra um policial de fronteira, né? <risos> Mas fora esse incidente, assim, cara, é, é que nem... É, é, é mais ou menos como morar em qualquer outro país ocidental, né? As pessoas são um pouquinho mais irritadas, mas fora isso, nada de muito diferente, né?
1: É interessante você falar isso aí, porque eu nunca fui, eu não fui, nunca fui pro lado ocidental, então eu não, eu não sabia desse detalhe. Então você acha que as pessoas que moram pra esse lado aí são, são mais irritadas?
2: Não, é, é meio, eu não sei porquê, cara. Tem essa coisa que os eles têm um pavio meio curto, mas é, também eles estouram e depois já estão tudo bem, né? É, eles são meio estressados. Tá. Não, dá, não dá pra culpar os caras por isso né?
1: Sim, eu entendo eu, quer dizer, <risos> Se você vive constantemente Sobre ameaça de acontecer alguma coisa Ou contra você, ou contra o local que você está
2: é, o... Outra coisa assim que é meio Que é, que é engraçado, bom, primeiro é que todo mundo faz o Exército, né? homem e mulher Homem faz por 30 meses e mulher por 24 E depois é o seguinte A cada ano, até os 45 Tu pode ser convocado para um mês de serviço militar o miluim
1: Sem mais nem menos
2: não, tu sabe disso, que tem um mês por ano que tu vai fazer, tirar o que eles chamam de férias militares, né?
1: Huh. É,
2: é a vida, né? Tudo bem. Meu, meu, meu tio até fala que é legal porque tu faz miluim com as mesmas pessoas, né? Então, é meio que uma coisa, tu passa um, é um mês de férias militares, então tu tá lá com a pessoa que tu conhece há anos e tu tá lá, né? Então, tu tem que é uma falta da vida. Bom, meu chefe foi chamado pro miluim, cara, e eu tava feliz da vida, né? Eu, pá, beleza, um mês livre desse cara, né? <risos> Ótimo, né? Chega no dia seguinte, cara, do, 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 ele, tipo, depois do primeiro dia lá do serviço militar dele, ele chega no trabalho todo feliz. Ele, hey Alex, the army doesn't like me anymore. Ai ah, meu Deus.
1: <risos> We drink vodka now.
2: <risos> Ai meu Deus do céu. Eu bato, tenho certeza, cara. Eles não precisam de ti lá. <risos>
1: Pô, caramba. E tudo bem, então você ficou nove meses lá e de lá... Você, então, pulou para onde você está agora.
2: Isso, eu... Porque tava tudo bem, assim, eu não gostava muito do trabalho, tinha umas questões que não me, me agradavam, mas acho que não ambiente de trabalho do que no país, né? Aí eu, eu vim para Paris uh, tirar férias ano passado, aí eu olhei assim, cara, sabe, talvez seja uma boa tentar a Europa de novo, né? Aí eu mandei, eu, eu, eu falei com um recruiter lá, de um, uma empresa de headhunting e... E depois de, de três meses de entrevistas e tudo mais, eu acabei vindo para Bordeaux. Porque eu comecei a ser entrevistado, foi o que eu te falei, né? Em outubro ali teve o testezinho de marcar X de 15 minutos, depois a prova de quatro horas, depois a entrevista por Skype com quatro, cinco pessoas, depois um teste dissertativo sobre desenvolvimento de rede. Aí eu vim aqui para Bordeaux em dezembro do ano passado, fiz a entrevista de, de... Acho que foi duas horas de entrevista, cara, nem isso. Eu cheguei aqui, foi na primeira nevasca de 2010, então eu cheguei, atrasado. eu cheguei no dia anterior atrasadíssimo por, por causa disso. De manhã teve uma prova de uma hora sobre matemática e, e, e algoritmos e, e C++. Fiz a entrevista, uh, me mandaram de volta para Israel e dois dias depois eu acabei sendo contratado.
1: Depois desse, dessa maratona toda né, de, de testes e pessoal realmente querendo saber se você manjava do assunto e tal, hoje você trabalha nessa companhia. Ah, você acha que o calibre de pessoas que estão aí realmente é bom? Ou seja, eles realmente separam os homens dos meninos com esses testes?
2: Cara, mais ou menos, assim, esses testes eu sempre... Eu fico com o pé meio atrás porque tu, tu eu, porque é muito fácil pegar gente muito acadêmica, né? Desse jeito, mas o pessoal que é bom, assim, né? Tem, tem tem variados níveis, mas no geral o pessoal está no nível razoável, né? Eu também desconfio que, como eu era estrangeiro, e para eles sai caro, trazer a gente de fora, porque tem que pagar visto, tem que pagar isso tudo, talvez tenha um pouquinho mais de escrutínio que um francês, por exemplo.
1: Entendi. Pode até ser algo meio, meio burocrático, né? Ou seja, você tem que provar que a pessoa é melhor do que uma pessoa local.
2: É, isso acontece. Eles têm que provar que eles não acharam ninguém na União Europeia, cara. Porque, por causa da questão de visto, eles têm que provar por A mais B que não. Esse aqui é o cara que a gente quer, né?
1: E você estava vindo como estrangeiro israelense ou brasileiro?
2: Não, eu sou brasileiro, eu não tenho visto passaporte israel... é, é, israelense, então ah, eu tá. era brasileiro.
1: E é. você, então, essa companhia chama Asobo? Asobo, é. Asobo Studio. Ah, quais são alguns dos jogos assim, que... que eles fazem que você pode falar?
2: Bom, teve o Ratatouille pra, acho, do, do, do filme da Pixar, teve acho que o, algum jogo do Toy Story 3, 3 eu acho, ou 2, não, não tenho certeza. Teve o Fio para PC, Xbox e PS3, que é um jogo de corrida. Então, eles tem, já fizeram vários jogos para Pixar, por exemplo. Acho que o jogo do Garfield também. Então, eles fizeram muito jogo de licença de, de filme, coisa assim. Certo. E mais algumas coisas próprias, como esse Fio de, de corrida, né? Que até ele, eles adoram falar que ele, ele ganhou o Guinness por ser o maior mapa de, no jogo.
1: <risos> Bacana.
2: Eu não sei de cabeça o tamanho do mapa. Eu também confesso que eu nunca joguei esse jogo, mas é. Então o negócio lá é que o mapa é gigantesco.
1: Essa parte é bem interessante, né, cara? De você assim, eu, se, eu não, não sei se deve ter alguma coisa como game architect, um arquiteto de jogo, alguma coisa. Level assim.
2: designer tem, tem.
1: Level designer, pô. Você poder imaginar o, como é que é o mapa de um mundo na sua cabeça, assim, né?
2: Yeah, Tentar é... bolar
1: ele, é uma coisa muito doida.
2: É, é bem interessante, mas o cara também é complicado, o cara tem que entender de balancear o jogo também, né, então é um trabalho bem complicado, mas é bem bacana.
1: Né? E você falou pra mim então, que nesse exato momento, o seu, o seu projeto atual nessa Azobo é, é uma coisa que você não pode mencionar, um jogo que não pode ser mencionado ainda. Isso. E você, mas você fala que seria um jogo para um, um, um console, né, um, um, de oh, next generation.
2: Ah, o next gen é o seguinte, cara, é, eles chamam de next gen, mas na realidade é a geração atual, né. Porque ah, tá. Por, em algum, por algum motivo o Xbox 360 o PS3 viraram next gen, provavelmente quando eles foram lançados, né. E, e ficou, então se usa esse termo aí para o PS3 e Xbox, né.
0: Ah tá,
1: então não, não quer dizer que tem algum outro jogo, um console de jogos que vai, vai ser publicado aí, não? Né? Não,
2: não. Se tem algum além do, do novo Wii, que não é o que a gente tá trabalhando, eu não sei qual é que é, cara.
1: Certo. Então, olha só, é, uma coisa que você mencionou pra mim, e que eu queria mencionar aqui, pra você dar uns comentários sobre isso também, para o pessoal ter uma ideia de o que, que, é, que é, o que, que significa fazer uma entrevista para trabalhar numa companhia de jogos. Então, uma das coisas que você falou pra mim é que, numa dessas entrevistas, você tinha que criar um renderizador no braço.
2: Ah, é, cara. Isso aí foi pra, pra uma empresa de jogos alemã pra trabalhar como engenheiro de P&D, né? Então, basicamente, os cara que trabalha no Engine. O, 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 o mais insano assim, ó, é, que essa, é, é que era uma vaga de programador de rede, cara. Mas todo mundo da parte de P&D tem que fazer um renderizador. Então foi assim: o processo deles. Eu mandei meu currículo lá para essa vaga. Aí teve uma entrevista telefônica sobre C. Cara. Não perguntaram nada do meu currículo, só assim: ah, o que, que tu acha do, do, do C0X, né, C11? Eu, ah, parece interessante. Ah, tu pode me explicar o que, que é, então, as referências de or value e como é que funciona a semântica de movie? Então era bem técnica a entrevista, assim, e, e tinha umas coisas que eu também nunca tinha mexido, né? Então. Teve essa entrevista, pá, 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 daí os caras me, me mandam um e-mail, tá, olha, a gente, a gente acha que tu, tu pode vir para a próxima fase, que era o tal do renderizador. Então, eles mandaram lá um código, uma base, lá, basicamente um form do Windows lá, com o com básico, pra, tu, tu gerava um bitmap e desenhava ali, né. Então, ah, a gente precisa que tudo renderize, tinha um descritor lá com sei lá quantos mil, quantos mil pontos, então, a ah, cada ponto é uma esfera. Tu tem que renderizar isso aí com, com Fong Shading e elas tem que rotacionar e tu não pode usar, OpenG, não pode usar OpenGL e DirectX, tem que ser tudo no braço, né?
1: Ou seja, então você não podia usar nenhum tipo de framework para te ajudar a criar os bagulhos.
2: Não, e, 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 na realidade também, assim, ó, o que eles queriam dizer é sem assim, aceleração por hardware, né? Tu tinha que fazer teu código no braço, então tu tinha que fazer a rasterização, fazer... Sabe, calcular geometria, calcular rasterização calcular luz, então shading, isso tudo, né?
1: Caramba, mas isso para uma entrevista?
2: Para uma empresa, cara, é assim, ó tinha uma época, então em Israel quando eu tava procurando emprego em outras empresas de jogos, porque eu tinha teste direto, então no fim de semana eu tinha, voltamente tinha teste de quatro horas para fazer de outra empresa, então tinha um rumor lá em Israel que eu trabalhava para Ubisoft em casa, porque eu não saía de casa, <risos> eu me negava a comentar o que eu estava fazendo, quando alguém chegava lá em casa, eu desligava os monitores do computador, cara, então, <risos> tinha... então tinha esse rumor que eu trabalhava pro Ubisoft em casa, né? Pô,
1: menos mal, né, cara, porque imagina, você tá em Israel com um, um, uma atitude meio suspeita, trabalhando com computadores,
2: É, é... estranho, né? Não, isso era mais meus colegas de trabalho, porque a gente morava todo mundo no mesmo prédio, né? Então, eu, eu imagino que é meio, é meio suspeito mesmo, assim, que o cara tá fazendo alguma coisa, que o cara nunca sabe tomar cerveja. Pô. Antes, o, o cara tomava cerveja toda sexta-feira. Agora, o cara voltou da, da Europa, o cara não sai de casa no fim de semana. É, então, ficou esse papo, né? E foi foi, foi cansativo cara, que era muita entrevista, era muito... Esse testezinho, porque esse renderizador mandava pra lá, os caras, tá, meu, tá bom, mas pode melhorar um pouquinho, né? E... Ah, o FPS tá meio baixo. Tu tem, tem, tem neguinho aqui que chega a 180 FPS. Putz. É, o, o meu rodava acho que 80, eu, eu peguei lá um código core e rodava 80 FPS, cara. Né, mas tu via assim todos os core no, no 100%, né?
0: <risos>
2: <risos> o, o meu notebook, que é um, 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 é um core 2DU, cara, ele superaquecia e e resetava. Que, Tava meio ruim o cooler dele, então se eu rodasse por muito tempo esse jogo, esse renderizador ele travava, cara.
1: Caramba, então realmente você tem que manjar do assunto para você.
2: Para esse é. caso em particular, sim. Geralmente os caras são mais são mais focados, né? Ou, como eu falei, outra empresa, eles me mandaram um, um, um joguinho de Pac-Man semi-funcional, então já tinha todos os assets de arte, pelo menos. Usando SDL inclusive, tu tinha que terminar o jogo e arrumar os bugs, né? Porque claro, o código foi feito da forma mais tosca possível. Por exemplo, para cada pontinho ali que tinha, né, do, do pac Pacman, ele carregava o arquivo, renderizava e fechava o arquivo. Então, para cada pontinho, são uns 250 pontos, ele abria, lia o arquivo e fechava, né? Caramba. Não, é claro, o código é feito para ser ruim, né, cara? Para tu
1: <risos> Entendi. Agora eu entendi.
2: E então eu pedia lá pra tu implementar, que nem o, o mais próximo possível do Pac-Man e tudo mais, né? com a dificuldade no nível também aceitava. E aí eu, eu até achei um, uns, uns papers, teve um cara que fez o um desassemble do, do Pac-Man original e ele descreveu a IA dos quatro monstrinhos, cara. São, é diferente aqueles quatro monstrinhos, como é que eles te caçam, né? Tem, tem uma IA por trás daquilo, por que pareça. É, yeah, e eu repliquei até os bugs que os, que os japoneses botaram na versão original, cara, botei e também tu tinha que mandar um, tipo, um, um doc dizendo o que que tu mudou, né, então eu mandei lá um doc de duas páginas explicando tudo o que eu fiz, como é que funcionava a IA dos, dos, dos bichinhos e tudo mais, aí depois, então eu tive entrevista por telefone, né, mas foi, a entrevista foi no, no mesmo dia que eu fui contratado por aqui, então os caras foram demorados, assim, né.
1: Saquei. E isso é aquela companhia da Alemanha ainda?
2: Não, não, não. Isso, isso é outra empresa. É né? uma empresa sueca. Saquei. Mas era a mesma vaga, né? que que
1: Ok, o mesmo cargo, então. É. Yeah. Então, pra quem tá escutando e, e tá querendo ser um game programmer, o que que você recomenda?
2: Bah, cara, é, é um mercadinho complicado de entrar, assim... Uh... Bom, o pessoal geralmente tem que fazer ciência da com computação, né? O, eu acho que aqueles cursos de jogos ali para trabalhar numa empresa aqui fora, sabe? Aquela, aqueles cursos de dois anos que é para programador de jogo, aquilo ali. Eu não sei o quão eficaz é para conseguir um emprego aqui. Eu, eu conheço gente que conseguiu, mas o cara tinha experiência, né? Então, é, é basicamente isso. O cara tem que, ter, tem que ter estudado a fundo isso aí, né? E, 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 mas tem que manter em mente que é um mercado muito difícil de entrar hoje em dia. Ainda mais depois dessa crise, tem muito programador de jogo desempregado. Isso que Então tu tá competindo com gente que já tem experiência na indústria, né? Mas é, é possível, cara. É possível, só que o cara tem que, tem que ter isso em mente, né? Que, que, que é um mercado complicado. Talvez no Brasil, agora com essas novas políticas de imposto, talvez agora com a ter uma indústria nacional de novo.
1: Então você tocou no assunto aí que... é, é diretamente relacionado ao que eu ia te perguntar logo, que era, você já pensou em, de repente, ter a sua própria companhia de, de jogos?
2: Não, cara, eu não, eu não tenho o, o feeling de, de business para isso aí, cara, não é, não é meu negócio, assim, então, pra mim seria difícil, assim, e, e também, putz, cara, o pessoal trabalha, é, é, é muito estresse, você tem uma empresa de qualquer tipo, e, e nesse mercado é pior ainda, né, Porque... Acontece lá, estava trabalhando no jogo há um ano, daqui a pouco outra empresa maior vai lá e lança igual, sabe?
1: Então a competição muito grande, é né?
2: Competição muito grande, assim. E, e também assim para lançar o jogo para Xbox, então os custos são imensos, né? Que eu, tu, então é, é muito complicado esse assim, é um mercado, que é muito complicado de, de entrar com uma empresa. Agora, assim com a, o App Store do, do, do iPhone, acho que isso facilitou um pouco para esse tipo de jogo, né? Só que nesse caso, tu tem a competição maior ainda, né? Porque qualquer um pode lançar o um jogo na ali, ou pro Android.
1: Mas o que, que você acha, então, já que a competição é tão, tão forte assim, o que, que você acha desse... Existe um movimento que tem pouco tempo que começou, eu tô tentando lembrar o nome dele agora, mas eles vendem um bundle, né? Ou seja... Oh, o Rumble
2: um... Bundle.
1: Isso, o Rumble Bundle.
2: Ah, é bacana, cara. Tem, tem alguns jogos bem legais ali. Também tem muita porcaria, né? Que, que, que sai como jogo indie, né? Mas é, é bacana, assim, porque dá, essas empresas a gente são bacanas, assim, porque os caras podem lançar os negócios diferente né? Sem tanto comprometimento com o mercado.
1: Poxa, porque eu vi o, esse Rumble Bannum, eles, eles juntaram muito dinheiro.
2: Acho que foi 2 milhões de dólares esse ano, não? Uma coisa assim.
1: Pois é, e pra você ter uma ideia, eu comprei, eu comprei o, o primeiro e o segundo. Uhum. E pro pessoal que está escutando aí que não sabe, o Humble Gumble é. é, é, é Humble <risos> <risos> o Humble Bundle é um. o pessoal é, pega um monte de, de joguinhos que foram criados por, eu acho que eu acredito que são indivíduos ou talvez grupos, pequenos grupos de pessoas. são empresas
2: pequenas ou indivíduos, né? os jogos indie, né, que eles chamam
1: isso, então eles pegam isso, eles criam um pacote e eles oferecem para você comprar online, eu vou botar o link depois para vocês poderem dar uma olhada, mas basicamente eles pedem que você, falam que você pode pagar o que você quiser, você escolhe o quanto você quer pagar. O bacana disso é que no momento que você faz a sua oferta, né você fala assim, ah, vou, eu vou comprar então, poxa, 5, 6 jogos por 10 dólares, então você especifica aonde que você quer que o dinheiro, esses 10 dólares, sejam distribuídos, então você quer que ele vá para o desenvolvedor do jogo, você quer que ele vá para ter uma, uma fundação que está que por trás disso daí, é o, como é que é o nome? É,
2: tem, é, tem os caras do Humble Bundle mesmo que fazem a comercialização, que é, eu não lembro o nome deles agora, e, e também tu pode escolher, acho que são três é, organizações de caridade que tu pode também direcionar o dinheiro, né, que é... É a IFF, a Child's Play, e eu não me lembro qual é a terceira. IFF,
1: essa é a que eu tava tentando lembrar mesmo, é. Pois é, então, quer dizer, eu acho bacana, porque você compra um jogo por um preço, assim, literalmente a preço de banana, Sim. porque se você fosse comprar eles individualmente seria muito caro, e você, ao mesmo tempo, você escolhe para onde que o dinheiro vai ser distribuído, né, onde que ele vai parar, então... Bem, eu achei isso muito bacana, você acha que um, um Humble Bundle brasileiro existe a possibilidade de, de criar algo assim, cara?
2: Acho que é possível, cara tu, tu, tem que ver o que, que, quem é que tá trabalhando nisso mas é, é possível, assim, tu ter uma seleção de jogos brasileiros, né, de empresas pequenininhas do Brasil uh, eu sei que em Porto Alegre tem a Quiris, né, que faz, faz mais é, web games, assim, pra advert games, essa coisa os caras estão crescendo bastante muita gente da Ubisoft, quando fechou, foi, foi pra lá, né então, tá, tem, tem uma indústria começando a crescer no Brasil, cara, de novo. E tem, como eu falei, tem esse papo de que tem incentivos fiscais e tudo mais, né?
1: O, o Brasil, a, da forma que eu tenho visto, o Brasil parece que tem um mercado muito grande de consumidor, de, de coisas eletrônicas. Então, eu só tô tentando imaginar, assim, se é, isso não seria uma coisa legal de ter no Brasil, porque, poxa, seria uma coisa, talvez nova, Sim. E, e uma forma de fazer um bom dinheiro no mercado que está crescendo pra caramba, né?
2: É, bom, agora a Microsoft já, já tem o serviço da Live no Brasil e já vende jogos lá por um preço mais justo, né? A versão eletrônica. Então, o, o mercado agora no Brasil é que está começando a ter, a Sony também já está oficialmente no Brasil com a PSN, agora a Xbox também, é um mercado que tem muito potencial a crescer ainda. E se baixar os preços, acho que a pirataria também diminui, né? Que é outro problema.
1: É, porque é bacana, né? Você, você, claro que tem o pessoal que é, é bem fácil de você piratar alguma coisa e tal. Mas, poxa, quando é um preço tão baratinho assim, você sabe onde o seu dinheiro está indo, você pode, então, inspirar. É, se você gosta do, do produto, você, então, oferece um pouco de dinheiro no, no, na medida do possível e você garante que esse, essa pessoa pode ser que ele vai criar outros jogos mais para frente para você. Então é uma forma muito boa de incentivar os dois lados. Um a contribuir mais com os programadores e o pro... outro os programadores a ver que o produto dele está sendo usado apreciado e querer Sim, criar tá? mais. Né?
2: Esse ano eu comprei, acho que eu, é o terceiro que esse ano eu comprei, daí como eu paguei mais de 7 euros eu ganhei também os jogos dos dois anteriores. Né?
1: Ah, pode crer. Eu ganhei o terceiro. Uma pessoa, uma pessoa da, da comunidade Foresight Linux ah, ah, mandou bacana, pra cara. mim. É, ele diz ele porque ele é um sueco e ele tava procurando um trabalho, abrindo um parênteses aqui no podcast, ele ele trabalha na Sué, ele mora na Suécia, claro, procurando um trabalho, tentando fazer coisas assim de suporte de computação, de computadores, uh, suporte técnico, administração de sistemas, essas coisas assim, e ele aplicou para uma, uma companhia local e ele me pediu para ver se eu podia ser uma uma referência, exato Ele perguntou se eu podia ser uma referência para ele Então o pessoal da Suécia ligou para mim Eu conversei com eles em inglês e... e o cara conseguiu o trabalho Aí ele ficou tão feliz assim que ele conseguiu o trabalho dizer ele que foi graças a mim Eu falei para ele que não, tudo é dele, né eu só falei a verdade mesmo, mas Aí ele foi e me comprou esse Humble Bundle 3 ah,
2: bacana cara.
1: É muito bacana, e aliás O Humble Bundle 3 tem um joguinho que minhas filhas gostam muito eu Não lembro o nome dele agora mas tem um joguinho que elas gostam muito, que tem muito a ver com física.
2: Ah, o Crayon Physics. Esse. Ah, esse é, esse é bem divertido, cara. É. O, o que eu gostei do, desse Rumble Bunny, porque alguns eu já tinha tipo Braid, eu, eu comprei quando saiu, né? Paguei os 15 dólares que era do, do Steam. Teve um que eu achei muito divertido, que é o Atomic Zombie Smasher, alguma coisa assim. Eu não que joguei, é um... não. É um jogo bem bobinho, assim. Tu, então, tu, tu, tu tem uma visão de cima da cidade, tu tem que matar todos os zumbis e salvar X pessoas. <risos> aí fica o zumbi... Então é isso, cara. E tu controla ali, tipo, os carinhas atirando com o sniper ou jogando bomba nos zumbis. É, é bem bobinho, cara. <risos> mas, é, mas, assim, a, a trilha sonora é muito engraçada, sabe? Então, o, o jogo ficou, ficou muito bem feito, assim, a composição de tudo, né?
1: Bacana. Então eu já sei por que, que eu não joguei ainda, porque minhas filhas são pequenas. Então <risos> qualquer coisa que tem um pouco de violência eu não, eu não vejo não. Eu não vejo não. Cara, olha eu 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 queria mudar um pouco o foco do, do do da entrevista agora. Eu queria falar com algumas coisas que eu achei interessantes que eu vi no seu Tumblr. Então para o pessoal que não talvez não conheça o que é o Tumblr, o Tumblr é uma forma de de um blog, né? Só que de você. É uma mistura de blog com um Twitter, porque você pode fazer umas coisas curtas, né? Assim, você não precisa ter um, um enredo, uma pauta para você escrever um, um blog post, né? Apesar que muitas. Parece que a maioria das pessoas que tem blog hoje em dia também não, não tem muita pauta, não. Mas seria uma mistura de Twitter, mas você pode botar foto, você pode botar música, você pode botar filme, ou dois parágrafos, o que seja, né? É um Twitter meio longo com mídia, basicamente. Exato. É isso mesmo. A sua, a sua, o seu resumo foi melhor ainda. Então, eu estava dando uma olhada no seu, no seu Tumblr. Né? Então, algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiramente, é, ontem eu estava conversando com você. A gente estava teclando online. E você mandou, tirou uma foto sua. Como é que você está atualmente? <risos> então, o que eu até falei. Que você está parecendo, parecendo um bomber que é aquele cara que...
2: O Ted Kaczynski, é.
1: <risos> então, é, aí beleza, então eu vi aquela foto, né, comentei com você, brincamos e tudo mais, aí mais tarde eu fui lá no seu Tumblr, tava tá, começando começar a olhar, aí eu vi uma foto sua de 2003 que você tirou quando você ainda era um, tava no primeiro ano na UFRGS.
2: É, na URGS, é, no sul a gente tirou UF, cara, porque tudo ali é, ah. é gaúcho, né, então é... <risos>
1: Tá bom, então na universidade aí. E cara, eu, se o pessoal depois for dar uma olhada na foto atual e na foto de 2003, parecem duas pessoas assim completamente diferentes, fora o seu corte de cabelo. Parecia que botou a uh, minha mãe dizia que você bota uma cuia na cabeça e só passa tesoura em volta.
2: É, não, eu tinha um cabelo de cuia naquela época, cara, era, era bravo
1: então, mas, bem, no, no, o, o motivo que eu estou comentando isso não é, não tem nada mais do que falar que eu achei muito interessante a foto né? só por isso mesmo outra, agora outra coisa que eu achei interessante no seu Tumblr foi um, o que você pensa sobre o Eclipse porque tem gente, né, quando você é desenvolvedor tem gente, por exemplo, que mexe com tecnologia da Microsoft usa o Visual Studio tem gente que mexe com outras tecnologias, por exemplo. Tem gente que trabalha com Mac, deve usar o TextMate, alguma coisa assim. Tem gente que usa o Vim, né, o VI. Tem gente que usa o Emacs. Tem gente que usa o Eclipse, que é, um, é uma... Pra mim... Bem, primeiro deixa eu falar o que você falou, depois eu falo <risos> o que, que eu pensei. Né? Então você falou assim... Ah, cara, eu acho que tem um círculo especial no inferno pro Dev Team do Eclipse. <risos> então, fala pra mim... Por que esse ódio tanto pelo Eclipse?
2: Cara, é que assim, bom, eu trabalhei muito tempo com o Visual Studio, uh, inclusive em Israel a gente também usava. Uh, o Xbox é Visual Studio, o PC é Visual Studio. Pra Wii e DS era o Code Warrior, que uhum. é horrível, cara. Ele tranca direto, assim, ó, tu tem que ficar salvando o teu arquivo a cada cinco linhas porque tu, tu perde mesmo, né? Mas em Israel também a gente usou o Eclipse pro, pro Vixworks. E, e, e eu achei assim, tão carregado, tão overbloated, cara, e, não tem aquele negócio, eu não tenho como achar aquele é um negócio bom, sabe? Eu até falava lá que, bom, quando tu coloca um botão pra chamar o Garbage Collector na tua IDE... é porque tem tá uma coisa muito errada. Caramba. Né? Tu pega o Eclipse e ele tem um botão pra usar o Garbage Collector. Não, isso aqui tá errado, cara. Você chegou nesse. E na Alemanha também eu usava o Eclipse. Eu, eu achava ele muito pesado porque ele fazia.
1: Olha, eu, eu usei o Eclipse algumas vezes, tá? E a, a, eu não sabia desse lance do botão do garbage collector, aí, mas eu para te mostrar que eu não uso tanto também, né? Então eu achei o Eclipse assim: pra, ele faz muito do muita coisa, ele tenta fazer muita coisa para você. E, e para quem está acostumado a programar com só um editor de texto, igual eu estou acostumado com o, o, o Vim, uhum.
0: um,
1: eu só quero assim: eu quero o meu código. E é só isso que eu quero ver. Se eu quiser abrir outra coisa, eu vou lá e abro ele. Então a interface é muito cheia. Às vezes eu sinto assim, que não tem nem espaço para mim ver o código, porque tem tanto painel aberto, tem tanto é, barra, tem tanta aba aberta ao mesmo tempo.
2: É, ele é muito complicado, assim, nesse aspecto, que a tela fica. Realmente o código acaba sendo a menor parte da sua tela ali. E no caso, como eu mexi muito com o Eclipse, com o Eclipse CDT e mais um plugin da, da Intel para o VIXWorks que bom, o debugger não funcionava direito, cara. E, então, a impressão que eu fiquei do Eclipse foi, foi muito ruim mesmo, assim, de um negócio que é overbloater, que é pesado, que para configurar um inferno, porque tu tinha coisas que tu, tu tinha que configurar para três opções de build diferentes, então tu não tinha como fazer automático, tu tinha que editar cada projeto. E, então, no final, assim, a impressão que eu tenho é que é uma, eles tentam fazer, fazer, resolver muito problema num aplicativo só... E acaba não resolvendo nada muito bem, né? É tudo muito pesado, muito lento.
1: Pois é, é claro que eu tenho, eu tenho certeza que tem os seus, as suas, um, os seus benefícios, né? Mas é, para mim, o... o lance de congestionar a interface <risos> é o que realmente me atrapalha.
2: É, o bom, eu, 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 eu confesso, eu uso o Visual Studio, que também tu pode congestionar a interface, mas de algum, por algum motivo ele funciona, ele, ele vai mais fluido, assim, eu... Eu, eu, eu gosto mais do Visual Studio, que no começo eu também confesso que eu não gostava tanto, mas agora eu já estou bem acostumado e, 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 e gosto bastante assim, do Visual Studio.
1: É, eu, eu comecei no Visual Studio, mas hoje em dia, tem 5 anos, eu só trabalho com o Vim e eu, eu sinto uma dificuldade assim, de me adaptar a qualquer coisa que seja com a interface meio gráfica, assim, que não me deixa ver meu código na maioria do espaço do negócio. Um, outra coisa que eu vi no seu Tumblr, que é o tipo de coisa que só acontece para brasileiro no exterior. São as perguntas estranhas que já te perguntaram sobre o Brasil. No ah, exterior.
2: Cara, essas foram ótimas, cara.
1: <risos> então, a primeira pergunta para o pessoal escutar aqui, né? Falar assim, é verdade, vou traduzir, porque você, né, esse, esse negócio do Tumblr se tinha colocado ele em inglês, é, é verdade que a maioria das, das mulheres brasileiras fazem cirurgia plástica? Então, para vocês terem uma ideia do que é que os gringos aí pensam das mulheres brasileiras, né? E a segunda é que... <risos> Dizendo que, ah, que tem muito transexual no Brasil. Perguntando se era verdade isso ou não. Então, para vocês terem uma ideia, eu acho hoje em dia que parece que o Brasil, a imagem do Brasil, parece que está mudando. O pessoal está conhecendo um pouco mais do que é o Brasil. Porque quando fala Brasil no exterior, a primeira coisa que eles pensam é... Mulher Pelada, né, o Carnaval,
0: Olá.
1: é o país do Oba-Oba, literalmente. E aí depois eles pensam no futebol. Mas é só isso, e acabou. Sabe o que você escuta? Me parece que a imagem está mudando. Mas então, eu achei interessante que você colocou isso, porque realmente é o tipo de coisa que só acontece com o brasileiro que está no exterior. Que o pessoal fica assim, Brasil... Quando eu vim para cá, 20 anos atrás... Tinha gente que não sabia dizer aonde no mapa o Brasil ficava. E, <risos> e tipo assim, porque pra eles não faz a menor diferença o Brasil, né? Aonde Sim. que é o Brasil? para eles não tem a menor diferença. Bem, então, achei interessante, são essas coisinhas que eu vi no Tumblr, eu só queria mencionar para o pessoal ter uma ideia do que que, o que que passa por lá também, o pessoal quiser acompanhar o Tumblr do Alexandre, eu vou botar o link, botar lá o link do Twitter, do Facebook, do LinkedIn e, e do Tumblr para vocês acompanharem. Então, Alexandre, olha chegou no ponto agora do do podcast que é o ponto onde eu gosto de perguntar para as pessoas sobre o top 5 deles
2: top five
1: cara top five é, pode ser mas pode ser top 2, top 3.
2: beleza
1: não precisa, não precisa ser cinco exato não mas a ideia é mais ou menos assim só de ter uma de pegar assim ter uma ideia de o que, é que te marcou quais são as suas preferências né? para saber o que é que você gosta o que, é que você não gosta um, então é, vamos vamos começar então acho que pela, pela, pelo tópico que pra mim faz mais sentido perguntar logo de cara, que seria o seu, o seu de jogos, top 5.
2: Beleza, bom, cara, acho que assim, bom, para esse ano, o jogo do ano para mim é o Portal 2, não sei se tu chegou a jogar o Portal, a série é fantástica.
1: Como eu falei para você, se tiver sangue envolvido ou revólver aí aqui em casa não entra.
2: Não, é, o Portal 2, o Portal não chega a ter sangue, cara, no máximo, assim, tem, um, tem umas armas, umas máquinas que atiram em cima tu não atira em ninguém, né? Certo. Mas é um jogo mais de física, assim, que tu, tu tem que. Tu basicamente tem uma arma que abre um portal em, em, em parede. Então tu pode pular daqui pra lá abrindo portais, né? Certo. Então é mais puzzle que tiro. Ah tá. O outro que eu jogo tam, também na mesma série é o Half-Life, uh, o 2, né? Também. Então, eu tô esperando como todo mundo pelo terceiro episódio do, do, do segundo jogo.
1: Quando tem é que, mais... que tá pra sair, você tem ideia?
2: Não, não, é que assim, a Valve, eles têm esse negócio que eles não se importam com data, cara, então o jogo tá pronto quando tá pronto. O que,
0: okay. o que, é,
2: ba que é bacana, assim, porque então quando sai, sai com, com bem polido, né, mas é, é meio frustrante. O The Hunter não tá no meu top 5, isso com certeza.
0: <risos>
1: Nem o Party Planner?
2: Não, Party Planner não, cara. É... <risos> o que que eu tava jogando esses dias que eu achei, que eu achei legal é o Scribblenauts, eu tava jogando agora pro iPhone, que saiu, esse eu não mas... conheço, não. Esse é novo, cara. É basicamente assim, ó. Tu tem uma situação, sei lá. Uh, tu tem uma... Então a fazezinha tem um gurizinho ali tem a situação... Ah, tu, tu tá começando... Sei lá, tu, tu tem que alimentar... Tem que botar essa criança na cama, né? Tu tem que fazer ele dormir. Então tu pode digitar pra criar objetos para resolver o teu problema, né?
1: Pô, mas tá, tá parecendo um tamagate, pô.
2: Não, 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 não. É assim, ó, cara. Tu, então o guri... Tá... Tu joga o guri numa situação lá. Então, ó... Ah, Tu, tu tem teu personagem e tem lá, sei lá Tu tem que pegar essas duas crianças E fazê-las dormir né? Tu tem que resolver um problema, né? não, não é faz... tá um tamagot
1: Ah tá e,
2: Então tu pega ali criança sei lá ah, Tu cria uma mamadeira, pro Guri tomar uma mamadeira e dormir então, então é isso, são vários Puzzlezinhos que tu pode criar objetos Então tu, tu, tu escreve ali o que tu quer criar E tu usa aquele objeto pra resolver o problema
1: Ah tá, saquei, saquei Eu tô vendo aqui agora, pro Nintendo DS Não é isso? é Mas, mas agora... se diz que tem no, pro... pro... So
0: pro iPhone.
2: iPhone. saiu essa semana, eu peguei ali porque eu, o para DS eu achei meio bugado ao nível assim, de ser frustrante, né? E pro iPhone eles melhoraram.
1: Então você tem uma imaginação baseado no, no, no cenário, você você tem que realmente você tem que realmente usar a sua imaginação para pensar, o que que eu posso criar aqui para resolver o, esse puzzle, né? Esse quebra -gabins. Isso,
2: e, e as coisas mais loucas assim, tu pode criar, sei lá, o o, o LHC Aí tu ativa lá e tu cria um buraco negro, por exemplo. Então, o, 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 eu adoro assim, jogos sandbox, por exemplo, Just Cause 2, ou até o GTA para algum. Quando sabe, tu quer chegar em casa do trabalho, quer, quer jogar uma coisa totalmente mindless, sabe? tu só quer causar caos. Então, esses jogos têm seu valor. Né? Just Cause, assim, é, também é, 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 acho que é construído em base de clichês. Então, tem um espião que eles te mandam lá para uma ilha, tu tem que desestabilizar o governo causando caos e fazendo transmissão meio sem noção. Então, é violento pra caramba, sabe? Mas é, é meio camp, assim, é meio divertido.
1: Dá pra relaxar.
2: Dá pra relaxar, <risos> é.
1: Pode crer, pode crer. Ah, mais algum joguinho que você quer mencionar? Ou vamos é pular pra outra categoria?
2: Vamos pular, uh, vamos pular pra próxima, então, Silvio.
1: <risos> Aí Vamos lá, então, pra, pra filme. Filme? Isso.
2: Bom filme pode. Bom, deixa eu ver, cara, o último, último filme que eu assisti que eu gostei. Putz, uh, agora não vem nenhuma. Quando o cara quer pensar no filme, não vem nenhuma mente, né? <risos> deixa eu botar séries de TV também junto, que daí já vai tudo junto. Combina. Então, a gente falou The Pacific, que eu gostei muito, né? Ah, Mo, Monty Python, cara, esse é obrigatório. Acho que qualquer filme do Monty Python também é, é excelente. Pode crer. Eu, eu até comprei o box da, do, 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 ser, do Seriado. Pô,
1: bacana. Eu acho que lá na biblioteca tem. Eu vou até pegar. Faz muito tempo que eu não vejo nada do Multi Python.
2: É, eu, eu passei numa loja lá de discos na Inglaterra e tava acho que 20 libras, cara. Do, as quatro temporadas. Ah, vai, né? Bom, Snatch. Snatch é muito bom.
1: Putz, adoro esse filme.
2: É, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma lista do que eu assisti. Uh, cara. É, não. Snatch. Qualquer coisa desse, desse gênero, assim, eu acho legal.
1: Ah, então você deve gostar também do, do Pulp Fiction.
2: Ah, sim, o Pulp Fiction, uh, Bastardos Inglórios, cara.
1: Ah. ah, esse filme é muito bom. Deixa eu até... Ah, não. Esse, esse filme aí, eu assisti ele e eu tava querendo assistir com a minha esposa. Né? Então, para o pessoal que não sabe, é um filme do que o Brad... Bem, com o Brad Pitt, eu não ia falar do Brad Pitt, mas é com não, o Brad Pitt.
2: Do, do Tarantino. Do
1: Tarantino, né? exato. Então, vocês que sabem conhecem o Tarantino, vocês podem esperar o mesmo tipo de filme, assim. Bom,
2: esse filme, cara, a primeira vez que eu assisti foi num voo entre Tel Aviv e São Paulo, no voo da Elalo. Uhum então eu imagino que esse cara já tá adorando mostrar esse filme no, no voo, né e eu cheguei assim em Porto Alegre eu aluguei, tá pai, vamos ver esse filme direitinho porque eu vi uma telinha ali pequenininha que metade da tela era legenda em hebraico, né e eu não falei, de você falou assim ah, o filme de segunda guerra é meio diferente, né cara, quando chega o louco ali com o, o, o urso judeu no pai, tá, é o Tarantino esse filme, né
1: é, pode crer pô, é muito bom o filme eu quero ver ele de novo ele é, é na minha lista também de top 5
2: é. Bom, um desenho que eu adoro é Futurama, cara Isso também não tem erro
1: Bicho, e em termos de música, o que você que escuta?
2: Cara, eu, eu ouço muito Jetter Tool, Pink Floyd e, e depois vai variando, assim Depende do humor, Queens of Stone Age Ou alguma coisa mais pop Mas circulando mais ali pelo rock assim Então como eu falei, Jetter Tool, Pink Floyd um, acho que o, o grosso é isso aí, é rock progressivo, né? e daí varia, assim, alguma coisa que eu, que eu vi num filme, gostei, baixei ou... tem uma banda que eu descobri por acaso americana bem estranha que é o W-E-E-N -E -E então assim, ó, os caras de um disco pro outro, os caras mudam totalmente o estilo né? hum. então é meio psicodélico, assim, eu acho divertido uh, rock brasileiro também até algumas coisas gaúchas tipo Júpiter Maçã eu acho legal uh, Paralamas, Titãs, é tudo bacana, eu também acho bacana
1: Oh, massa massa é porque para lamas e engenheiros sempre vão estar na minha meu top meu, aliás para mim ter um top five eu preciso de top five em inglês e um top five em português em brasileiro né assim
2: é. então é, é muito variado o que o osso né?
1: bacana então depende do do, do espírito né no, o que está fazendo na hora aí
2: é depende assim, para programar às vezes é, vai ouvir um Pink Floyd ou já trocou que é mais calmo assim eu... Ou às vezes o cara vai ouvir um heavy metal porque o cara já, sabe, você tem que resolver aquele negócio vai ficar mais agressivo e resolve, né?
1: Pode crer. Um não pouco mais possível. de adrenalina.
2: É, então o cara começa a programar ouvindo o Queens of the Stone Age, o único problema é que tu vai acabar gritando com todo mundo ao redor, né? Mano?
1: <risos> Arrebentando o teclado, jogando o mouse <risos> <risos> através das yeah,
2: Pela então... janela. Então, é. também não recomendo dirigir ouvindo isso, né?
1: <risos> Pode crer. Me, me fala, qual é o nome do, do, do Juca, o que
2: que você falou? Júpiter Maçã.
1: a Júpiter Maçã. Essa eu não é, conheço.
2: É, é um cara, assim, ele, ele tinha uma banda antes, os Cascaveletes. Inclusive tem um vídeo muito infame, cara, de, dos anos 80, que ele foi com essa banda no, no show da Angélica, eu acho. E, <risos> não, e, e a música que eles estavam cantando era Eu Quis Comer Você.
1: <risos> no show da Angélica. <risos>
2: Cara, e vai a Angélica falar com ele e tu vê que o cara tá visivelmente chapado ou qualquer coisa assim. Então, <risos> o cara, os caras são meio loucão, assim. Tipo é com o rock gaúcho, né? Aquela coisa bem...
1: Pô, cara, olha, nós estamos falando aqui, não parece não, mas tem mais de uma hora que nós estamos batendo papo. Oh. Falamos um monte de coisa muito interessante ah, pro pessoal que não conhece um. um, um o nosso background, a gente se conhece já tem alguns, sei lá, deve ter alguns anos que a gente conversou na online. Alemanha. É. Exato. Eu
2: escutava... Quando eu comecei a usar o Ubuntu, eu estava na Alemanha,
1: é. É, nós nos conhecemos, conhecemos através do Ubuntu, não foi isso? Isso. Pois é, mas a gente nunca bateu papo, sempre foi assim, teclado assim, uma coisa bem rápido e tal. Então, eu, eu conheci bastante sobre a sua pessoa agora.
2: É, é. bom, eu, eu conheci mais quando eu ouvi tua entrevista, cara, no, no podcast também.
1: Ah, <risos> pode crer. Pô, não, e pior que quando eu fiz aquele primeiro episódio, eu ainda não tinha um formato bem específico de como eu queria fazer o podcast. Então, por exemplo, eu não fiz o meu top five, nem nada, assim, não. Mas sei lá. É, quem sabe aparece uma uma parte 2 aí.
2: Tu lança e... um patch aí com o top 5, cara. <risos> um
1: patch com o top 5, pode crer. Pro Natal. Boa! <risos> Mini episódio. É, vai ser o, não vai ser o Castalho, vai ser o Castalito, vai ser o Tetezinho que eu vou lançar aí. Pode crer. Pô, Alexandre, mas olha, muito obrigado, cara, por você bater um papo aqui comigo. Nós estamos, o que? Umas 6 horas de diferença.
2: Eu acho que aqui é 4h40, né? Acho que são 6 horas.
1: São 6 horas, exatamente. Aqui são 10 e pouco. 10h45 né? nesse exato momento. Então, pô, cara, valeu mesmo.
2: Pô, valeu e... pelo convite também, cara.
1: Pô, e, e vamos ver se a gente bate mais papo aí fora do... Beleza. Do Castalho, aí a gente bater um papo melhor aí, que aí a gente troca mais umas figurinhas, até porque eu, entro, eu fiquei curioso de saber esse jogo da Azulbo aí. Eu fico te pentelhando até vai, vai ser grande,
2: cara. Vai ser grande, eu acho que vai sair em março do ano que vem, e é que assim, ó, já fo... o publisher já anunciou o jogo, só que ele não anunciou quem é que fez, então eu não posso falar nada. Entende? Okay. Tipo, o jogo já é público, já, já, já vi reportagem sobre o que vai ser, mas é, é, é frustrante, cara. Não, não, eu cara, Imagino. Quando saiu eles mandaram e-mail: oh, ó, seguinte, vocês podem contar para os pais de vocês e para as esposas, mas fora isso, secreto.
1: Uhum. E não, não tinha nenhuma cláusula lá referente ao podcast, não, né?
2: Poder não, falar não, pro podcast? Não, não. porque nós inclusive, somos uma família. É, não, inclusive quando eu fui entrevistado por eles, eles chegaram assim: tá, mas tu tu pode manter segredo. Eu, Posso, né? Não, mas sério, tu sabe manter segredo? Eu cheguei e tá, olha só, vocês têm ideia do que, que eu faço no trabalho? As caras ficaram chorando. Não. Eu então.
0: <risos> tá aí.
1: <risos> Exemplo do meu segredo. <risos> Pô, então, olha, cara, muito obrigado mais uma vez. Um, espero pra gente poder conversar mais frequência. Beleza. a sua carreira aí na Azobo. Quem sabe sai, depois, da, depois dessa entrevista, não sai aí um... um... Um Humble Bundle brasileiro aí, com o dedo Mas... do Alexandre Costa no meio dessa história aí, quem sabe.
2: Quem sabe, cara. Seria bacana.
1: <risos> e pessoal, vocês que estão escutando, eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Mais uma vez, deixe seu comentário pra gente no blog. Um, o episódio vai ter todos os links de todas as coisas que nós comentamos. Por favor, Fica à vontade de acompanhar o Alexandre, a carreira dele e as coisas que ele escreve pelo Tumblr, pelo Twitter, pelo Facebook. E o próximo episódio vai ser o episódio de Natal. Quem sabe sai o petzinho o que o Alexandre sugeriu aí, sobre o, o meu top 5. Vamos ver o que é que sai. Então, um abraço pra todo mundo e até mais.
2: Nova, aí, notícia, Falou. coisa que se é um e ninguém tá salvo. E todo mundo tá revendo
1: que nunca foi Tá na cara, tá na capa da revista. Qualquer nota, uma nota preta. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, qualquer coisa, que se muda é uma.